0: Biyoloğun Seyir Defterinden herkese merhabalar ben Deniz Popular Science Türkiye ekibinden biyolog Akın Karaasan her hafta olduğu gibi bu haftada canlılar ve onların tuhaf özelliklerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu haftanın konusu ise benim için biraz özel. Çünkü bizzat çalışmış olduğum bir konu, daha doğrusu yüksek lisansında çalışmayı seçmiş olduğum bir konu terdigratlar olacak. Terdigratları daha önce duymamış arkadaşlarımız için, daha önce duymamış dinleyicilerimiz için şöyle söyleyebilirim. Hani bir canlı vardı ya, dünyanın en dayanıklı hayvanı olarak lanse ediliyordu. Hah. O canlının adı Tardigrat veya bir diğer ismiyle Sua ismi. Belki bu şekilde duymuşsunuzdur. Bu suayları geçtiğimiz dönemlerde pek çok işte Popular Science'ın da yer verdiği gibi pek çok dergide kendisine yer buldu. Oldukça popüler bir hale geldi ve popüler bilimin maskotu haline de geldi bu sayede. Tüm bunlara yani popüler bilimin neden maskotu haline geldiğine veya tardigratları bu kadar dayanıklı hale gelmelerinin sebebinin ne olduğuna bu podcast serimizde değinmeye çalışacağız. Hatta ve hatta bilmeyenleriniz için şimdiden küçük böyle bir spoiler olsun, bu canlılar kullanılarak yani tardigratlar kullanılarak yapılan yörünge deneylerinden dahi sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bakalım umarım ki verimli bir yayın olur çünkü ben bunu daha öncesinde hani birçok kongrede bir anlamda konferansta sundum fakat nispeten buradaki gibi böyle 25-30 dakikalık bir sunumda ve görselsiz bir anlatımda bunu nasıl gerçekleştirebileceğim herhangi bir fikrim yok. Bakalım neler olacak bizleri neler bekliyor. Dilerseniz lafı çok daha fazla uzatmadan başlayalım. Normalde her zaman olduğu gibi işlediğim bir konuda eğer ki odaklandığım bir terminolojisi varsa o terminolojini direkt olarak sözlük anlamını veya tanımını bir anlamda sizlere gerçekleştiriyordum. Burada da tardigradların keşfiyle başlamak yerinde olur. 1773 senesinde bir mikroskobun altında incelemeler yapan Johann Eprheim Agus Goze adlı ee, bilim adamımız böyle paytak paytak yürüyen o su solüsyonunun içerisinde paytak paytak yürüyen silindir şeklinde ve tuhaf bir bacağa benzer 8 adet yapısı bulunan ve bu bacaklarının uçlarında da pençe diye adlandırabileceğimiz yapılara sahip bir canlı görüyor. Ve bakıyor diyor ki ya bunun işte vücudunun şekli ondan sonra o pençelerinin vücuduyla kıyaslandığındaki büyüklükleri düşünüldüğünde buna su ayısı lakabı olarak lansedi de adı veriliyor. Tardigrat ismi ise nereden geliyor diye soracak olursanız bu e, keşiften 3 yıl sonra Spalazzani adını verdiğimiz bir İtalyan, İtalyanca yavaş adım anlamına gelen iki kelimeyle tardigrat adını e, onlara vermiş oluyor. Çünkü tardigratlar o sulu süspansiyon içerisinde, sulu solüsyon içerisinde daha doğrusu diğer canlı gruplarına nazaran oldukça yavaş hareket ediyorlar. İşte eğer ki bir mikroskopta paramesyum incelediyseniz paramesyum bir bir yerden bir yere hani hiç durmaksızın neredeyse sürekli olarak hareket halindedir. O silleri sayesinde hatta o canları mesela incelemek isterseniz onları bir yerde sıkıştırmanız gerekir. Bunu kimi zaman bir pamukla yapıyorlar bir lifli bir ile yapıyorlar. O küçücük alana sıkışan paramesyumlara bu sefer rahatlıkla odak gösterebiliyorsunuz. Veya işte bir diğer kullanım yöntemi ise bir işte e, fiksatif diyebileceğimiz bir materyalle onları öldürebilirsiniz. Ardından ölü olan paramesyumu alıp sabit bir şekilde olacağı için zaten rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Biz gelelim yine tekrardan tardigratlara. Tardigratlara baktığımızda ise aslında tam da dedikleri gibi silindir yapıda bir şekli var. Genellikle renksiz hatta renksiz olduğu için bağırsaklarında yer alan besinlerin dahi görülebildiği ve bu yüzden kimi kişiler tarafından, aa yeşil renkli neden? Çünkü alg yiyorlar veya e, yosun parçacıklarıyla besleniyorlar. Fakat kimilerinin de turuncu renkli veya işte hafif böyle Kırmızıya çalan renklerde özellikle heteroterdigrat dediğimiz zırhlı tardigratlarda böyle renklenmelerinin olduğunu görüyoruz. Kutükülünün altında yer alan hücrelerinde turuncu turuncu renk pigmentleri var ve çok tatlı gözüküyorlar. Bir ne diyeyim size böyle yavru portakal gibi gözüküyorlar veya bir mandalina dilimi olarak gözüküyorlar. Çok tatlılar. Kimi tardigratlarsa... Bu yeni bir çalışma UV altında mavi renkte parlıyor. Ya inanamazsınız buna. Hem UV'ye karşı dayanıklılık gösteriyor hayvan ki bu dayanıklılıklarıyla alakalı çok detaya gireceğiz e, ilerleyen dakikalarda ki kaldı ki şu an bile 5 dakika oldu ben neler anlatacağım size. UV'ye dayanıklılığından bahsetmiştim. Bu hayvan UV'ye dayanıklılık gösterdiğinde mavi parlıyor. Çok tuhaf bir özelliğe sahip ama şunu e, altını çizmek isterim. Her tardigrat türü değil. Bazı tardigratlar az önce de bahsettiğim gibi kimisi turuncu, kimisi saydam, kimisi işte böyle mavi parlayabiliyor vesaire vesaire. Şimdi gelelim tardigratların biraz da böyle iç organlar sistemine bunu neden giriyorum? Daha doğrusu bu konuya neden giriyorum diye soracak olursanız hani çok spesifik kaçmayacak mı Akın? Şu an yüzeysel bir şey anlatsan da biz tanısak tardigratları. Aslında belki kaçabilir ama burada bir farkındalık yakalamak istiyorum. Ne demek istiyorum? Boyutları, mikrometre hücrelere varabilen. Bu arada hemen ondan bahsedeyim. 0,25 mm ile 1 mm arasında boyutları değişiyor bu arkadaşlarımızın. Yani küçücük bir su damlası içinde dahi rahatlıkla tardigratten izlene rastlayabilirsiniz. Neyse boyutları mikrometrelere varabilen bu canlıda dahi muazzam bir organlaşma gözlemleniyor. Nedir o? İşte bir sindirim sistemi var, nispeten bir sinir sistemi var ganglionlardan oluşan. Yani sinir hücrelerinin bir araya geldiği topaklardan oluşan ve bunların baş bölgesinde işte birikmesiyle veya orada toplanmasıyla beyin yapısına raslayabiliyoruz. Aynı şekilde bir üreme sistemi var. Ee, bir yumurtalık kesesi olarak düşünebilirsiniz dişi bireylerde. Erkeklerde ise buna bağlı olarak konatları var. Ee, malpiki tüpleri var. Malpiki tüpleri de günümüz eklem bacaklarında sıklıkla görmüş olduğunuz bir boşaltım organı olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar iyi güzel her şey var fakat tardigratların bir e, solunumla alakalı özelleşmiş bir organı yok. Bir akciğeri vesairesi yok. Kendisi difizyonla solunum yapmakta. Bu yüzden de o az önce bahsetmiş olduğum su damlası kısmı vardı ya su damlasına bu yüzden ihtiyacı var çünkü çözünmez çözünmüş oksijeni rahatlıkla sıvı içerisinden alıp verebiliyor ama sıvı olmadığında ise bu özelliğini kaybediyor ve difüzyonla oksijen alıp verdiği için tam anlamıyla aktif bir halde olamıyor su olmadığında ki bunlar tardigratların korunma mekanizmalarından biri olan anhidrobiyoz dediğimiz bir korunma mekanizması olarak karşımıza çıkıyor. Bunların hepsine birazdan gireceğiz. Şimdi gelelim. Popüler bilimde tardigratları nerelerde rastlıyoruz? Akabinde ise popüler bilimde yer etmesinin sebebi ne? Bir anlamda ilk bölümde tardigratları tanıtmak adına böyle bir gözümüzde şekillendirme durumu, bir anlamda betimlendirme durumu söz konusuydu. Şimdi ise yavaş yavaş onların savunma mekanizmalarına giriş yapacağız. Ama öncelikle popüler bilimde nerelerde karşımıza çıkıyor? Star Trek'in yeni serisi olan bir dizi vardı. Oradaki e, enemy karakterlerden, baş düşmanlardan bir tanesiydi Tardigrad. Fakat o Tardigrad e, aslında yolu ilgili işte uzay gemisine düştüğü için onlarla onlara saldırmak durumunda olan bir Tardigrad'dı. Ama tek başına bıraktığında ise normal yaşantısına devam ediyordu. Bunun dışında işte Ant-Man'in yanlış hatırlamıyorsam annesini kurtarmak için çıkmış olduğu kuantum boyutunu olan yolculukta bir anlamda kademe kademe küçülmesine bağlı olarak çeşitli mikrokozmozları görebiliyordu. Bunlardan bir tanesi ise işte mikrometre boyutundaki e, küçülmesinde karşılarına çıkan Tardigrad'lar da o da oldukça tatlıydı. Daha sonrasında Family Guy'da e, Tardigrad'da Degratlarla alakalı bir bölüm vardı. Yanlış hatırlamıyorsam saat farkta da böyle bir e, bölüm söz konusuydu. Bir deney yapılıyordu tardigratlar üzerine ve elbette ki 2007 senesinde gerçekleştirilen o yörünge deneylerinden dolayı tardigratlarla astronotların photoshoplandığı pek çok farklı görsel var. Yani onları gördüğünüzde neden onlar diye, neden böyle bir photoshop'a ihtiyaç duyuldu diye şaşırmayın diye bir anlamda bugün yörünge deneylerinden de bahsedeceğim sizlere. Şimdi gelelim iyi güzel evet her yerde tardigratlar karşımıza çıkıyor. Fakat Tardigratları bu kadar önemli kılan şey de ne? Yani tardigratlar neden bu kadar herkesin dilinde veya neden bu kadar popüler bilim dergilerinin manşetlerinde yer aldı bir zamanlar diye soracak olursanız şimdi sizlerle o muazzam dayanıklılık özelliklerini buluşturmaya çalışayım. Tardigratlar bahsettiğim üzere bir su filmi içerisinde yaşamak zorundalar. Bunun en temel sebebi ise solunum yapabilmek adına yani difizyon e, kuralları çerçevesinde çözülmüş oksijeni vücutlarını alabilmek adına suya ihtiyaçları var. Sıvı bir ortama ihtiyaçları var ki bu ağırlıklı olarak su. Şimdi gelelim ortamda su olmadığı durumda veya şöyle en baştan terdigratların bu uç koşullara dayanabilmesi adına evrimleşme sürecinde Kazanmış oldukları o özelliğe, kripto biyoz adını verdiğimiz o özelliğe, kripto bilinmeyen, gizli veya saklı anlamlarına gelebilmekte. Bioz ise yaşam süreci, yaşa, e, yaşam durumu veya işte ilgili o yaşam e, aralığı gibi düşünebilirsiniz her neyse. Burada da ne karşımıza çıkıyor? Saklı yaşam dönemi gibisinden bir terim ortaya çıkıyor. Bu kriptobiyoz pek çok canlı türünde aslında rastlanabiliyor. Nematotlarda, rotiferlerde. Rotiferlerin daha havalı bir ismi var. Tekerlek hayvancıkları diye karşımıza çıkıyor. Böyle ağzının etrafında siller var ve o siller sürekli olarak ağzının içine doğru dönüyor. Ağzının içine doğru döndüğünde ise işte o sulu suspansiyon içerisinde veya işte ilgili bulunmuş olduğu sıvı ortamdaki bütün e, yemek istedik organizmaları rahatlıkla ağzın içerisine hareket ettirebiliyor o sillerin ağza kapanmasıyla beraber. Tardigratlardaki bu kriptobiyoz aslında pek çok canlı grubunda var söylediğim gibi. Fakat tardigratlar bunları çok daha uç noktalara taşıyabilecek özelliklere sahip. Özellikle ve özellikle kriptobiyozun alt başlıkları olan daha doğrusu alt türleri olan durumlara baktığımızda ki biraz önce bir tanesinden bahsetmiştim anhidrobiyoz bu durumda tardigradlar suyun olmadığı koşullarda kendilerini bir latent dönemi bir uyku dönemini alıyorlar ve su gelene kadar orada işte ne diyeyim sizleri durmuş bir vaziyette tam anlamıyla neredeyse kalabiliyorlar. Aynı şekilde kriptobiyozun bir diğer türü olan Krio bioz adını vermiş olduğumuz yani latincesiyle yanlış hatırlamıyorsam soğuğa karşı dayanıklı kriyo soğuk gibisinden e, canlanabilir kafanızda. Soğuğa karşı dayanıklı e, kriptobiyotik türlerinden kriyobiyoz yine aynı şekilde tardigratların çok soğuk iklimlerde dahi hayatlarını devam ettirebilmelerini sağlamakta. Fakat burada farklı olan bir durum söz konusu. Tardigratların bir açık formu bir de kapalı formu var. Ne demek istiyorum? Silindiri açık olarak işte tahmin edin. İşte normal tardigrat duruyor. Bir de onu yumruk şekline gelmiş gibi hayal edin. Neden yumruk şekline geliyor? Bunun temel mantığı şundan ibaret. Siz havalar soğuduğunda yatağın içerisinde cenin pozisyonuna gelirsiniz. Öyle değil mi? Yani neden? Yüzey alanını olabildiğince küçültüp soğuktan etkilenen kısımlarınızı olabildiğince azaltmak adına ve buna bağlı olarak da daha az enerji harcayabilmek adına. Temel mantık bundan ibaret. Tardigratlarda da böyle bir durum söz konusu. Yani ilgili işte abiyotik faktörler yani o sıcaklık P H vesaire vesaire bunlar eğer ki yaşama elverişli değillerse yani değiştilerse o zaman tardigratlar latent dönem adını verdiğimiz o uyku dönemlerinin içerisine girmekteler ve bu uyku dönemlerinden biri olan daha doğrusu o formlarından biri olan kriobiyozda tardigratlar tun dediğimiz o yumruk şeklindeki fıçı formlarına giriyorlar Türkçesiyle. Gelelim bir diğerine o da anoksibiyoz. Adından da rahatlıkla anlayabilirsiniz aslında. An, olumsuzluk 2, oksi, e, oksijen, bios ise işte oksijenin olmadığı yaşam durumu olarak rahatlıkla karşımıza çıkıyor. Burada da yine aynı şekilde fıçı formuna girmekteler ve buradaki temel mantıkta çözünmüş çözülmüş oksijenin olmadığı durumlarda girilen e, kriptobiyotik form olarak karşımıza çıkıyor. Ozmobiyoz, ozmobiyozda da yine aynı şekilde fıçı formuna giriyor arkadaşımız tardigratlar ve buradaki temel mevzu ise ozmobiyoz yani osmotik basınç vesaire duyduysanız yine aynı şekilde basınçla alakalı bir durum. Yüksek basınçlarda ya da düşük basınçlarda tardigratlar yine dayanıklılık sağlayabilmekte. Bir de en sonuncusu kemobiyoz dediğimiz bir e, kriptobiyotik tür var fakat bunun hakkında pek fazla bilgiye sahip değiliz. Eskiden işte cyst formu olarak da geçiyordu. Yüksek düzeyde işte çevresel toksinlere karşı işte özellikle yüksek pH'larda veya işte zehirli maddelerin ortamda bulunmasına rağmen e, tardigratların göstermiş olduğu bir dayanıklılık formlarından bir tanesidir. Şimdi iyi güzel Akın hani saydın, dayanıklık formlarını saydın da bu arkadaşlar neye ne kadar dayanıyor biraz da ondan bahset diye söyleyecek olursanız öncelikle belki de en çarpıcı özelliklerinden bir tanesi olarak karşımıza çıkan eksi 272 dereceye yani mutlak sıfıra sadece 1 derece yakınken bu arkadaşlarımız muazzam bir tolerans gösteriyor ve Eksi 272 derecede dondurulmalarına rağmen üzerlerine bir damla su döktüğünüzde tekrardan eski hallerine gelebilmekte. Aynı şekilde artı 150 dereceyi birkaç dakika boyunca dayanabilmekte. Yani artı 150 derece deyince şöyle düşünün. Siz ateşiniz 40 dereceye çıktığında yani sadece normal değerden 4 değer yükseldiğinde havale geçiriyorsunuz ve çeşitli organlarınızda kalıcı hasar dahi olabiliyor. Bu arkadaşlarımızda ise Artı 150 dereceye otun formunda dayanabilmeleri söz konusu. Bunun dışında 7500 megapaskala dayanabilmekteler. Şimdi 7500 megapaskal ne akı nasıl kafamda canlandırabilirim diye soracak olursanız yine aynı şekilde. Bir ATM hatırlarsınız değil mi? Normal deniz seviyesindeki ATM. 74.019 ATM'ye dayanabilmekteler. Muazzam bir değer. Çok çok uç bir değer yine aynı şekilde. Peki böylesine bir basınçla nerede karşılaşabilirler? Veya böylesine yüksek bir sıcaklıkta aynı şekilde düşük bir sıcaklıkta dünya üzerinde nerede karşılaşabilirler diye soracak olursanız işte bam teline geldiğimiz noktalardan bir tanesi de o olacaktır. Çünkü hani öyle dayanıklılıklar gösteriyor ki bu canlı. Sanki ya bu dünyada evrimleşmiş bir canlı değil çünkü bugüne kadar ölçülmüş en düşük sıcaklık eksi 89 Antarktika'da bir yer. En yüksek sıcaklık yine ex, e, artı 80'le veya 79'la yanlış hatırlamıyorsam çöllerden bir tanesinde. Yine aynı şekilde ATM'ye baktığımızda ise Mariana Çukuru'nda dahi bu kadar yüksek bir atmosferik basınca ulaşılamıyor. Bu arkadaşlarımız ne gördü de bu kadar böylesine devasa bir dayanıklılık seviyesine ulaştılar diye sor, sorabilirsiniz ki bu çok normal. Çünkü genelde evrimde ne görürüz biz? İşte bir çevresel sorun vardır ve o çevresel sorunun üstesinden gelebilen canlılar hayatta kalır. Evet burada bir çevresel sorunun üstesinden gelmek söz konusu ki gayet de başarılı olmuşlar. Fakat evrim mekanizmasında şöyle bir gerçek de var. Şimdi sen hali hazırda değişen çevre şartlarını bilsen ve buna bağlı olarak da ilgili canlı türünün aşağı yukarı nasıl bir adaptasyon geçireceğini öngörsen dahi çeşitlilik mekanizmaları içerisinde... Öyle durumlar, öyle olaylar söz konusu ki bu öngörünün dışında da bazı e, özellikler canlıya kazandırılabilir. Ne demek istiyorum? Şundan bahsediyorum. Evet sen bir özelliği öngördün fakat o özelliğin değişimine bağlı olarak yani şunu düşünebilirsin bir gen bölgesinin birden fazla gen bölgesiyle ilgili olmasına bağlı olarak çeşitli mekanizmaları da değişebilir. Mesela bunun en güzel örneklerinden bir tanesi tardigratlarda anhidrobiyoziz dediğimiz o korunma durumunun evrimleşmesi yanında bir de UV'ye karşı direnci de getirmiş. Yani anhidrobiyotik durumdaki tardigratlar UV'ye karşı da direnci sahip. Yani bunu tahmin edebilir miydiniz? Bir anlamda suyun olmadığı durumda nasıl oluyor da UV'ye karşı dayanıklılıkları da söz konusu oluyor? Bu oldukça hani bir anlamda e, beklenmedik bir durum ama bu da evrimin güzel taraflarından bir tanesi. Bahsettiğim üzere öylesine uç koşullara dayanabiliyor ki, öylesine uç koşullardaki değerlere dayanabiliyor ki bu insanın hakkına bazı tuhaf soruları getirtebiliyor. Ya acaba bu canlı türleri Dünyada evrimleşmedi de panspermia hipoteziyle dışarıdan dünyamıza gelmiş olamaz mı? Yani başka bir gezegene adapte olmuş. Daha sonrasında ise işte bir meteorla taşınıp dünyamıza gelmiş. Ya o kadar yaratıcı bir düşünce ki neden diye soracak olursanız ya o meteorun içerisinde bir anlamda hayatta kalabilmesini sağlayacak donanımlara sahip. Geçtiğimiz günlerde bir astrobiyoloji yayını yapmıştık. Bir hocamızla onu tartışıyorduk. İşte Meteorun yüksek bir basınçla ilgili gezegenden fırlayıp uzaya çıkması ve o yüksek basıncın işte yine tardigratların dayanabileceği bir seviyede olması. Eğer ki meteorun iç yüzeyinde kalırsa yani dış yüzeyinden ziyade içinde kalırsa yine aynı şekilde UV'den korunabilmesi. Diğer gezegenin işte ne bileyim yörüngesine girdiğinde eğer atmosfer varsa yine o muazzam sıcaklıklara meteorun içinde olduğu için dayanabilmesi gibi gibi durumlarla tardigratlar rahatlıkla baş edebilecekmiş gibi geliyor. Fakat şöyle bir durum söz konusu Tardigratların işte ilgili filogenetik haritalaması yapıldığında rahatlıkla biz onun akraba türlerine ulaşabiliyoruz yani o bizden dünyadan bir e, tür olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim kısacası geldik en önemli özelliklerinden bir tanesine. O da şu, anidrobiyozun bir anlamda sergilemiş olduğu ikincil bir özellik daha var. O da e, yüksek miktarda gama tipli radyasyona dayanıklılık göstermesi. Hatta bu öylesine yüksek bir miktar ki 1000 GA ile 9000G'ye kadar değişebilmekte. Şimdi 1000G, 9000 nedir diye soracak olursanız veya gözümüzde nasıl tekabül edecek diye e, soracak olursanız onlara birazdan geleceğim. Hatta güzel birkaç tane örneğim var. Bir tanesi Çernobil örneği bir tanesi ise Little Boy lakaplı Hiroshima'ya atılan atom bombası örneği. Ama ondan öncesinde sizlerle buluşturmak istediğim bir konu daha var. Bahsettiğim üzere bu Tardigratlar tun formlarına girmekte. Yani o fuçi dediğimiz yumruk şekline girmekte. Ve bu yumruk şekline giren Tardigratlar metabolizma hızlarını çok ama çok düşürmekteler. Hatta yani öyle ki bunun elbette ki sayısal bir değeri var ama bu tamamen tahmine yönelik söylenmiş bir şey. İşte 0.00001 gibisinden bir şey. Hani bu kafanızda canlanması adına ben ölümün bir tık üstü olarak lanse ediyorum ki çok da doğru bir yaklaşım. Fakat şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Hal böyle olunca yani metabolizma hızları düştüğünde. Acaba tun formuna, bir yaşında tun formuna girmiş olan bir Tardigrat bundan 10 yıl sonra tüm formundan uyandığında hala 1 yaşında mı olacak yoksa işte 11 yaşında mı olacak diye sorular var şimdi metabolizma hızı düştüğünde de haliyle yaşlanmaya bağlı özellikle hücresel yaşlanmanın ben önüne geçileceğini düşünüyorum bu yüzden de hani 1 yaşında olmasa dahi çok çok e, az bir yaşlanmanın gerçekleşeceği yönünde bir düşüncem var. Buna yönelik çalışmalar hala gerçekleştiriliyor. Fakat net bir cevaba ulaşılamadı. Şimdiye kadar diyebilirim size. Bu hipotezin adı da bu güzel düşüncenin adı da uyuyan güzel hipotezi bunun terdigratlarla buluşması da bir o kadar ironik çünkü sen mikroskoplarında yani e, taramalı elektron mikroskoplarında terdigratlara baktığınızda biraz ürkütücü olabilir özellikle ağız kısımlarına ama bir ışık mikroskopunda terdigratlara baktığınızda ise o yukarıdan onların hareketlerini izlediğinizde ise küçük paytak paytak bir arkadaşlarımız yürüyor o arkadaşları da orada işte bir anlamda bağlanabiliyorsunuz tatlılıkları altında ne diyeyim eriyebiliyorsunuz tabiri caizse. O yüzden de hem bir anlamda doğru bir yaklaşım hem bir anlamda da ironik bir yaklaşım. Şimdi gelelim iyi güzel hepsinden korunuyor fakat nasıl korunuyor sorusuna. Bu da oldukça önem arz eden sorulardan bir tanesi. Çünkü eğer ki bu kadar uç koşullara nasıl korunduğunu öğrenebilirsek ki bunun bizler için de faydası olacaktır. Ki hali hazırda da olmaya başladı bile. Öncelikli olarak ne oluyor da korunmaya ihtiyaç duyuyor ondan bahsedelim. Bildiğimiz üzere bir DNA hasarından söz etmek gerekir. İlgili işte yüksek sıcaklıklar olsun veya e, çok düşük sıcaklıklar olsun bunlarda da DNA hasarı gerçekleşebilmekte. Ama verdiğim örnekler ağırlıklı olarak fiziksel hasarlardan meydana geliyor. Nedir? Yüksek sıcaklıklarda proteinler deforme olur. Yani yapıları bozulur ve buna bağlı olaraktan da ilgili hücresel ölümler veya daha büyük Düşünecek olursak doku ölümleri meydana gelebilir. Bunun dışında düşük sıcaklığa baktığımızda ise orada da en büyük tehlikelerden bir tanesi vücut içerisinde suyun kalması. Terdigraatlar bunun önüne geçebiliyorlar çünkü vücutlarındaki suyu otun formuna, yumruk formuna girmeden önce dışarıya çıkartıyorlar. Ve vücut içerisinde kalan çok çok az miktarda bir suyu da ilgili bir sentezle rahatlıkla suyun donmamasını sağlıyorlar. Peki su donarsa ne olur vücut içerisinde? Su bildiğiniz üzere kristalleşen bir yapıya sahip. Eğer ki vücut içerisinde su donarsa o kristaller sizin bütün ilişkilerle ilgili dokularınıza veya organlarınızı parçalayarak bir anlamda sizi yine fiziksel bir şekilde öldürebilir. Bunun dışında ATM ve şeyden bahsetmiştik, yani basınçtan ve UV'den bahsetmiştik. UV'nin durumu bambaşka. UV, radyasyon dediğimiz şeyle ortak olarak düşünülebilecek bir durum. Radyasyon bizlere nasıl hasar veriyor diye düşünecek olursak bildiğiniz üzere DNA dediğimiz yapı ilgili bağlardan meydana gelmekte. Yani atomların birbirleri arasında yapmış olduğu bağlardan meydana. UV'de de Gönderilen bazı işte şeyler var, elektronlar var veya işte çeşitli yine aynı şekilde atomlar söz konusu ve bu ilgili bir anlamda tırnak içerisinde radikaller direkt olarak bağlara çarpıp o bağlardaki atomların yerini alabiliyor veya o bağları kopartabiliyor ve bu sayede de DNA'nın yapısını bozabiliyor. Hal böyle olunca da yapısı bozulan DNA ya yanlış bir anlamda ürünler veriyor yine tırnak içerisinde söyleyeyim. İlgili proteinleri yanlış kodluyor veya çeşitli mekanizmaların yanlış gerçekleşmesine sebebiyet veriyor. Veya hücre apoptoz e, sinyali verip kendi kendini öldürmesiyle sonuçlanıyor. Neden? Çünkü orada artık bozulmuş bir DNA var, bozulmuş bir hücre var. Hücre diyor ki ben bunu öldürmeliyim vesaire vesaire Tabi elbette ki bu böyle bir hücreden ziyade e, UV'nin geldiği yöne bağlı olaraktan birçok Hücreyi etkileyebilmekte ve bu sayede de çeşitli işte DNA kısımları hasar görebilmekte. Elbette ki bu sadece hani radyasyonla olabilecek bir şey değil. Çeşitli işte gazlar, ondan sonra çeşitli metabolik atıklar veya sigara gibi yapılar Elbette ki bu tür şeylere sebebiyet verebilecek ortamları hazırlayabilir. Yani DNA hasarını oluşturabilir demek istiyorum kısacası. Şimdi tamam iyi güzel DNA hasarını oluşturduk. Peki tardigratlar bu DNA hasarından nasıl kurtuluyor? Bunda da şöyle bir açıklama getiriliyor. Tardigratlarda keşfedilen bir protein ailesi var. Bu protein ailesi yanlış hatırlamıyorsam böyle 2016 senesinde ya da 2017'de Japon bilim adamları tarafından keşfedilmişti. Damage Suspenser Protein yani hasar baskılayıcı protein kısaca D-Sub Protein olarak karşımıza çıkıyor. Bu protein öyle bir yapıda ki aynı histon proteinleri gibi Hemen histon proteinlerine onu da anlatayım. DNA paketleniyor diyoruz ya biz. Hani kromozomlara dönüşüyor. DNA paketlenirken bazı proteinlerle birleşiyor ki daha sıkı ve açılmalara karşı direnişli olsun. O proteinlerin adı histon proteini. İşte DNA'ları belli paketlerle birleştirerekten ilgili işte yapıları kat kat üst üste üst üste üst üste derken kromozomlar meydana geliyor. Aynı Disap proteinleri de histon proteinleri gibi DNA'nın etrafını sarmakta. Hatta yapılan çalışma gösteriyor ki histon proteinleri varlığında dahi disap proteinleri rahatlıkla DNA'yı sarabilmekte. Yani onlarla herhangi bir köşe kapmaca yer durumları söz konusu değil. Aa disap geldi. Demet, e, şey histon nereye girecek gibisinden bir sorun değil. İkisi de ortaklaşa bir şekilde rahatlıkla DNA'yı sarabilmekte. Bu muazzam bir özellik. Neden? Çünkü Damage Sponsor Protein adından da belli olduğu gibi dışarıdan gelen istenmeyen ve DNA'ya hasar verebilecek olan şeylere karşı özellikle radyasyona karşı DNA'yı koruyabilmekte. Fakat bunun nasıl gerçekleştiğini henüz bilmiyoruz. Yani işte demet Suspenser Protein içerisinde yer alan atomların birbirleriyle yapmış olduğu bağlar o kadar kuvvetli ki UV'nin bu bağları parçalamasına ve akabinde DNA'ya ulaşmasına mı? engel oluyor. Yoksa ne bileyim DNA, demet süspansör proteini gelen UV başka bir yapısında bulunan atomla birleştirip daha zararsız hale mi getiriyor? Bunun hakkında tam anlamıyla bir bilgiye sahip değiliz. Ama araştırmalar sürmekte ve bu araştırmalar öylesine büyük potansiyel barındırıyor ki insan böbrek hücre kültüründe yapılan bir deneyde demet süspansör proteini aktarılan laboratuvar ortamındaki insan hücreleri UV'ye karşı yani radyasyona karşı artı %46 Artı %50 daha fazla direnç gösteriyor. Hal böyle olunca da muazzam bir potansiyelin aslında yanı başında duruyoruz. Yine aynı şekilde yapılan bir bu seneydi yanlış hatırlamıyorsam. Tabii e, 2020'den bahsediyorum bu sene diyerek yanlış olduk. kusura bakmayın. Tütün bitkileri üzerinde yapılan deneyde yine demeç Suspenser Protein aktarıldığı tütün bitkileri işte kademeli olarak UV'ye maruz bırakılıyor. Ve bu kademeli UV'ye maruz bırakılma normal yani demec suspansör proteini enjekte edilmemiş daha doğrusu aktarılmamış tütün bitkilerine kıyasla yine çok muazzam bir dayanıklılık gözlemleniyor. Hal böyle olunca da artık demec suspansör proteinin potansiyeli hakkında pek bir endişemiz yok. Peki işte dayanıklılık gösterdiği onlarca şeye tek başına demeç süspansör proteini sayesinde mi dayanıyor? Hayır elbette. Tek başına demeç süspansör proteini değil. Kendi genomu içerisinde yani total DNA'sı içerisinde baktığımızda da çok fazla savunmaya yönelik e, ilgili gen bölgeleri olduğunu görüyoruz. Nedir onlardan e, örnekler vermek gerekirse? MRE 11 adını verdiğimiz bir gen bölgesi var. Ki bu gen bölgesi DNA onarımında görev alan ilgili proteinleri kodlamakta. Ve bu gen bölgesinin tekrar sayısına baktığımızda yanlış hatırlamıyorsam bizlerde bir çiftken tardigratlarda 6. Bir çift yanlış oldu. Bizlerde bir tekrarken yani sadece bir tane varken tardigratlarda ise 6 tekrar bulunmakta. Ve bu da şu anlama gelebilir. Eğer ki gen bölgesi sayısı o ok ilgili proteini kodlamakta, Direkt olarak etkiliyse doğrudan bir şekilde etkiliyse yani ne kadar fazla gen bölgen varsa o kadar fazla protein kodlarsın veya o proteini o kadar hızlı kodlarsın gibisinden bir anlama çıkıyorsa evet o zaman terdigratlar gerçekten de DNA onarımı konusunda da oldukça başarılı. Bunu neden bu şekilde lanse ettim? Çünkü şundan dolayı bazı canlılarda tekrar sayısı ne kadar fazla olsa dahi o tekrar sayısının göstermiş olduğu etkinlik hala e, tek bir genin e, göstermiş olduğu etkinlik kadar. Veya bir de şuna baktığımızda buna hani zıtlık oluşturacak e, oluşturması adına tatlı sudan tuzlu suya geçen balıkları düşündüğümüzde bu balıklarda ise şöyle bir durum söz konusu. Tuzlu suya toleranslılık genleri var ve bu genlerden 25 çift, 30 çift vesaire var. E, ilgili genlerden şeylerde de var. Normal tatlı su balıklarında da var, fakat onlardaki tekrar sesi çok daha az. Bu tatlı sudan tuzlu suya geçenlerdeki tekrar sesi çok fazla olduğu için çok muhtemelen sular arasında farklı işte derişimlere sahip tuzlu ve tatlı gibi sular arasında rahatlıkla geçişler gösterebiliyor. Peki sadece MRE11 adını vermiş olduğumuz bu DNA onarım mekanizmasında görev alan gen bölgesi mi Tadigratlar'da var? Hayır, bitmedi. Dahası var. ROS dediğimiz yani Radikal Oksijen Species ne olur? Radikal Oksijen türleri olarak karşımıza çıkan yine aynı şekilde bunları engel olan gen bölgelerinden 16 bölgesi tekrar var diye biliyorum. Bizlerde ise yine azımsanmayacak kadar 11 tekrar var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu ne işe yarıyor? Peki biraz ondan bahsedelim. Radikal oksijen tülleri nedir diye. Radikal oksijen tülleri aslında şundan ibaret. O az önce UV vesaire falan filan dedim ya yani orada bir bileşik var ve o bileşik e, DNA'ya hasar veriyor. Radikal oksijen tüllerinde de aynı durum söz konusu. İşte ETS'de yani elektron taşıma sisteminde oksijenli solunumda görmüşsünüzdür. Bunun sonucunda oluşan bazı moleküller var ve bu moleküller çok radikaller. Yani ne olacağı belli değil. Her an bir yere gidip toslayabilir. Ve o tosladığı yerde de bahsetmiş olduğum gibi bağlara zarar verebilir. Yani hücre için oldukça tehlikeli birer yapıya sahipler ve bunların genel özelliklerinden bir tanesi işte eşlenmemiş elektronları olması bu tür bir şekilde lanse edilmekte. Yani her an bir bağ katılı kendini şey yapmak istiyor, tamamlamak istiyor. O son orbitallerinde yer alan son yörüngelerinde yer alan elektronları bir anlamda eşlemek istiyor. Hal böyle olunca da çok radikal davranıyor. Yani her yere girerim, her yere çıkarım diyor. Fakat bu radikalliğin bir sonucu olarak da ilgili yapıyı bozuyor. Fakat bizler işte bunlar için geliştirmiş olduğumuz bazı çeşitli proteinler var, çeşitli enzimler var. İşte süperoksidizmutaz, katalaz vesaire vesaire gibisinden. Aynı şeyin terdigratlar içerisinde de çok daha fazla tekrarlı gen bölgeleriyle gerçekleştiriyor gerçekleştiğini yani bunlara karşı korunmanın gerçekleştiğini biliyoruz. Peki şimdi tardigratlar neye nasıl dayanıyor? Ne kadarlık bir e, dayanma sürecinden geçiyor? Bu dayanıklılık nasıl gerçekleşiyor? Bunlardan bahsettik. Şimdi gelelim tardigratların yörünge deneylerine ve şu an yanlış görmüyorsam bir 30 dakikam geçti bile. Yörünge deneylerine spesifik olarak girmeyeceğim. Sadece böyle bir tanesinin iki tanesinden bahsedeceğim. Çünkü geri kalanları anlatmak hem karışıklar hem de burada anlatmak için oldukça zor. Biraz böyle tablo görsel olsa çok daha tatlı olur. Gelelim yörünge deneylerine bahsettiğim gibi. Tardigradlarımız 2007 senesinde Foton M3 misyonu ile ee, bir düşük dünya yörüngesine çıkartıldılar. Ve bu Düşük dünya yörüngesine çıkartılmayı kapsayan Foton Emiş 3 misyonu içerisinde 3 tane tardigratların barındığı deney düzeni vardı. Biyolojik deney düzeni vardı. Foton Emiş misyonu ne diye soracak olursanız Foton misyonu hali hazırda 80'lerin sonunda sanırım başlatılan ve 2000'lerin başında biten bir misyon. Ve Foton M misyonları ise 2002, 2004, 2007 ve 2000 12 yanlış hatırlamıyorsam misyonlarını kapsayan bir fotonun devam eden dizisinin adı bizimki de 2007'ye yani M3'e denk geliyor. Tardigratlar da bu M3 misyonu içerisinde yer alıyor. Gelelim orada ne gibi deneylerle tardigratlar karşı karşıya kalıyorlar. Öncelikli olarak o üç misyonumuzun adı. Birincisi Tarse, ikincisi Rotorat ve sonuncusu ise Tardis. Bunlardan Tardis'i anlatarak bu kısmı bitirmeyi planlıyorum. Çünkü Tardis bu e, tardigratların dünyanın en dayanıklı hayvanı unvanını almalarını sağlayan deney. Peki ne oldu o tardis deneyinde diye soracak olursanız. Öncelikli olarak bu arkadaşlarımız yani tardigradların ilgili türleri seçiliyor. Neden? Çünkü hali hazırda böyle bir deney yapacak olursanız e, siz de ister istemez göndereceğiniz şartlar belli, hangi abiyotik koşullar olacağı belli, UVC vardır düşük sıcaklığı var, düşük basıncı var vesaire vesaire buna dayanabilecek tardigrat türlerini göndermeniz lazım. Yani bir anlamda burada neye göz kırpıyorum? Şu bilgiye göz kırpıyorum. Her tardigrat türü her işte abiyotik koşula dayanıklı değil. Ne demek istiyorum? Her sıcaklığa veya her düşük basınca dayanıklı değil. Bu yüzden de bu deney için Ricersius coronifer ve Milanesium tardigradum adı verdiğimiz UV'ye karşı oldukça dayanıklı türlerin kullanıldığı bir deney olarak karşımıza çıkıyor. Ve tüm bunlar, tüm bu iki tür anidrobiotik e, state de yani anidrobiotik state'in ikinci bir özelliği olduğunu söylemiştim ya UV'ye karşı dayanıklı Heh. Bu arkadaşlarımız da bu anidrobiyotik state'e yani yumruk pozisyonunda götürülüp ilgili işte deney düzeneğine yerleştiriliyor. Fakat sadece bununla kalmıyor ve deney düzeneğinin oldukça zorlayıcı bazı aşamaları var. Öncelikli olarak ilk deney düzeneğinde bu arkadaşlarımız UVA ve UVB adı verilen farklı dalga boylarının sadece işte tardigratlara ulaşabileceği düzeneğe yerleştiriliyor ve bu düzenekte de işte hem çıplak uzay ortamı var ve filtrelenmiş UV var. İkincisinde ise herhangi bir filtre yok. Tam bir UV aralığı işte şeyden geçiyor ve direkt olarak tardigratlara ulaşıyor. Yani bu ne demek? Filtresiz çıplak güneş ışığı ulaşıyor tardigratlara. Herhangi bir koruyucu yok siz oradaki yıkıcı etkiyi bizzat düşünebilirsiniz. Hani neler olabilir diye rahatlıkla düşünebilirsiniz. Çünkü UV direkt olarak hücrelerine, dokularına saldıracak. Ve bunun dışında ise buna ek olarak da yine aynı şekilde çıplak uzay boşluğuna maruz yani uzay vakum ortamına maruz kalmaktalar. Bakacak olduğumuzda ise birincil olan denemede UVA ve UVB'de iki türde dayanıklılık göstermekte. Fakat elbette ki Milanesium tardiguradum içerisiz koronifere göre yapısından dolayı bilinmiş olduğu o UV dayanıklılığından dolayı çok daha iyi bir şekilde dayanıklılık sağlıyor. Hatta bu dayanıklılık öylesine uç bir durumda ki o UVA ve UVB dediğimiz filtreli UV'ye karşı Sadece bir içersüz koronifer hayatta kalırken popülasyonda milenizum tardigratum popülasyonunun ise %68'i hayatta kalabilmeyi başarıyor. Fakat UV ola geldiğimizde ise durum bambaşka bir seviyeye çıkıyor. Orası o kadar uç bir dayanıklılık gözlemlenmesi gereken bir yer ki neredeyse hiçbir tardigrat türü tam anlamıyla böyle bir başarı elde edemezken sadece... 3 tane Milonezium tardigradum örneği hayatta kalmayı başarıyor ve dünyanın en dayanıklı hayvanı unvanını bu sayede rahatlıkla rahatlıkla demek doğru olmaz tabii de. Bu sayede tardigrada şubesine kazandırmış oluyor. Yani bahsettiğim üzere oldukça uç koşullardan dem vuruyoruz burada ve bu tür koşullara dahi dayanabilen bildiğimiz en dayanıklı ökaryotik hücreye sahip canlı gruplarından bir tanesi tardigratlar. Hayatta kaldılar fakat hiçbir değişim olmadı vücutlarında. O kadar işte şeyi demeyici, hasarı absorbe mi ettiler? O zaman diğer milenelizm tardigradumlar niye yapmadılar? Aslında hayatta kaldılar ve üzerlerine bir damla su döküldüğünde 30 dakika içerisinde yeniden e, yaşama tutundular. Fakat yaşam süreleri diğer tardigradlara bakacak olduğumuzda oldukça kısaydı. Ne demek istiyorum? Yani diğerleri böyle 6 ay falan yaşarken bu arkadaşlarımız 2 ay boyunca anca yaşayabilirler. Bu yüzden Hani ilgili dönemi belki ilgili anı tölere edebilirler fakat DNA'larında yine de uzun süreli bir şekilde e, tam anlamıyla onarılamayacak bazı hasarlara sebebiyet verdiğini düşünüyoruz. Buna bağlı olaraktan da erken ölüm onları yakalamış oldu. Son olarak sizlere o dayanmış olduğu UV miktarının bir anlamda gözümüzde oluşabilmesi için ne kadarlık bir skalada bu dayanıklılığın sergilendiğini sizlere aktarmaya çalışacağım. Yani ne kadar uç bir UV'ye dayanıyorlar bunu aktarmaya çalışacağım. Çünkü 40 dakikaya varmışım şu an henüz düzenlemeden önce e, baktığım kadarıyla. Bu muhtemelen bir 38 dakika falan olacaktır diye düşünüyorum. Daha fazla lafı uzatmadan bir anlamda kısa kesmeye çalışayım ama pek de başarılı olamıyorum bu konuda kusura bakmayın. Şimdi gelelim bahsettiğim üzere o UV mevzusuna. UV mevzusunu aklımızda canlandırabilmek adına şunu düşünebilirsiniz. Hiroşima'ya atılan Little Boy lakaplı şeyi hatırlarsınız. Atom bombasını hatırlarsınız. İşte bir öncekinden daha küçük olduğu için Little Boy lakabı vesaire veriliyor. Bu bombanın düştüğü merkez üssü, bombanın işte atıldığı o direkt sıfır noktası 155 Sievert adını verdiğimiz bir değerde radyasyona sahip. Şimdi geldik Sievert dediğimiz bir değere. Nedir bu Sievert? Sievert dediğimiz değer şu. ilgili işte radyasyonun doku üzerinde gerçekleştirmiş olduğu hasar çarpanının kat sayısı olarak karşımıza çıkıyor yanlış hatırlamıyorsan. Burada da bir gama tipli radyasyonun Sievert değerinin 1 olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Eğer ki alfa tipli bir radyasyon olsaydı Sievert değeri 3'tü. Neden? Çünkü alfa tipli bir radyasyon gama tipli bir radyasyona karşın Dokuda 3 kata varan daha büyük bir yıkıma sebebiyet vermekte. Bunun çıkış noktası buradan ve adamın adı veriliyor. Sievert adını verdiğimiz bir adamın adı veriliyor. Yani bizim aslında bu işimize geliyor. Neden? Çünkü daha öncesinde gama tipi radyasyonuna karşı direnç gösterdiğini söylemiştim terdigratların. Gelelim Çernobil'e. Çernobil'de ise o reaktörün çekirdeğinin patladığı alanda ölçülen radyasyon seviyesi, o sıfır noktasında ölçülen radyasyon seviyesi 300 sievert. Peki şimdi tekrardan tardigradların ne kadarlık bir radyasyona dayandığına bakacak olursak Gamma tipli radyasyona 1000 ile 7000 bandında dayanabilmekte. Ağır iyon tipli radyasyona ise 1000 ile 8000 bandında dayanabilmekte tardigradlar. Yani 155 nerede? 300'lerde hak götüre yani. Burada adamlar en az 1000'den başlıyor. Böyle düşünüldüğünde elbette ki tardigratlar için pek de zorlayıcı alanlar değiller. Yani bu şey demek olabilir olası bir nükleer felaketten eğer ki işte tardigratlar merkez üstünde değilse bunu neden bu şekilde söylüyorum? Çünkü merkez üstünde tek faktör radyasyon olmayacaktır. Muazzam sıcaklıklar da olacaktır. Eğer ki merkez üstünde değilse çevrelerindeyse rahatlıkla tardigratlar hayatta kalmayı başaracaklardır. Peki ya öyle değerler dediniz ki şimdi aklım hayalim uçtu. Neden en dayanıklı hayvanda neden en dayanıklı canlı değil ki bu? Bunun en temel sebebi canlı dediğimizde işin içerisine arkeler bir de bakterilerin de girmesi. Hal böyle olunca dünyanın en dayanıklı ikinci canlısına baktığımızda Deinococcus radiodurans adını vermiş olduğumuz bir bakteriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve bu bakteri 15.000 ciyeye kadar dayanabilmekte. Ve hal böyle olunca da bizim işte o 7.000-8.000 bandındaki vermiş olduğumuz örnekler bunun yanında yine ufak kalıyor. E peki en dayanıklı şey nedir diye soracak olursanız canlı nedir diye soracak olursanız orada da karşımıza termokokus gamma tolerans adını vermiş olduğumuz bir arke çıkıyor. Bu arkede ise dudak uçuklatıcı bir değer var. 30.000 gama tipli radyasyona dayanabilmekteler ve bu sayede de onlar dünyanın en dayanıklı canlısı olarak lanse edilmekteler. Ama işin sevindici tarafı şu bizim tardigradımız yani milanesium tardigradum dünyanın en dayanıklı 3. canlısı olarak karşılarına çıkıyor ve bu sıralamada bakacak olursanız dünyanın en dayanıklı ökaryotik canlısı olarak da karşımıza çıkmakta. Ökaryotik derken neyi kastediyorum? İşte gerçek hücre çekirdeğine sahip canlı olarak karşımıza çıkıyor. Daha böyle ne diyeyim size evrimsel süreçte geç aşamalarda oluşan prekaryotiklere göre geç aşamalarda oluşan canlı türlerine verdiğimiz isimlerden bir tanesi diye rahatlıkla nansiye edebilirim sizlere. Peki Tardigratlar bu kadar uç koşullara dayanabiliyorlar ama biz onlara doğada nerelerde rastlayabiliriz? Bu Mariana Çukurunun en dibinde falan mı arayacağız şimdi? Yok aslında tardigratları her yerde görebilirsiniz. Kelimenin tam anlamıyla her yerde. Mesela ben ilk tardigrat örneklememi çok tuhaftır ki KYK'nın duvarının kenarında yer alan nemli bir alanda yetişen kara yosunundan elde ettim. Yine burada önemli bir nokta var. Nemli bir alan. Nemli alan olması neden önemli? Su filmine ihtiyaç duyduğundan bahsetmiştim. Öyle değil mi? Tardigratlar da işte su filmini bulabilmek adına bir anlamda su filminde işte yaşamlarını gerçekleştirdiği için nemle otomatik böyle bağlantılıymış gibi bir durumları söz konusu. Nemle Doğrudan olarak bağlantılılar bu sayede de çeşitli nemli yerlerde yetişen bitkilerin yüzeylerinde bulunabilme ihtimalleri oldukça yüksek. Bunlara en güzel örneklerden bir tanesi karayosunları veya yine aynı şekilde çeşitli bitkilerin yüzeyleri, özellikle ve özellikle yaprak döküntülerinin o tabanda, zeminde oluşturmuş olduğu o altındaki nemli kısım vardır ya, oralarda, likenlerde yani mantar ve siyano bakteri birlikteliğinde rahatlıkla, partikülatten izlenebilir aslında bilir. Aslında tabii ki de pek çok ekosistemde pek çok değil. Her ekosistemde karşımıza çıkıyorlar hatta Aklınıza gelebilecek en zorluk koşullara sahip olan kıta olan Antarktika'da dahi Tardigrad'dan izine rastlayabiliriz. Ve yanlış hatırlamıyorsam 2012 senesinde yapılan bir çalışmaya göre kaç taneydi? 58 tane tardigrat türü vardı Antarktika'da ve günümüzde bu sayı muhtemelen çok çok daha fazlalaşmıştır. Ama Türkiye'ye geldiğimizde ise bu sayı henüz 55 ile sınırlı. Gün geçtikçe ülkemizde de bu tür çalışmalar yer veriliyor fakat şu an için oldukça bakire bir alan olduğunu söyleyebilirim. O yüzden... Umarım ki tardigrat çalışan sayısı gün geçtikçe artar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki tardigratlarla alakalı sorularınız varsa lütfen bana ulaştırın. Bu serinin böyle tardigratların farklı mekanizmalarını anlattığım veya tam anlamıyla bütün e, uzay deneylerini anlattığım farklı bir podcast olmasını istiyorsanız eğer o zaman da ilgili işte Instagram postunun altına veya bizlerin direkt olarak mail adresine bunları gönderebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Haftaya yepyeni bir konu başlığıyla sizlerle buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür eder. Hoşçakalın, iyi günler dilerim. <gülüyor>